0: 嗨，大家好，我是摩托笔记二号编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 的频道。现在时间呢是九月七号的晚上十点半。那今天这一集呢，二号编的趴呢，主要带给大家这个呃圣马力诺站，在正赛之后进行这个官方测试的部分呢、啊。那稍微带大家来稍微整理一下、喔，首先带大家来看一下这个。截至当地时间下午一点的一个排名的概况啊，那我只念到这个第十三名这个 g m i l a 好了，因为这个 g m i l a 的时间呢，它是没有，它现在目前做出来最快的时间是没有突破它在呃周末呃排位赛的时候做出来的这个1分31一秒点八九九，哦，我没有记错的话，那。再来呢，就是也就是说呢，哦 ，Jagmirer 他现在是排在呃所有的排名里面在排在第十三名。也就是说呢，他前面的十二位车手都是有打破在周末在这个圣马力诺站举行的排位赛的这个 g m i r e r 所拿下的这个岗位的时间呐、啊。那其中呢比较有看点的是哦，第一名是这个 Fabio Catalano， 那第二名是 Pecco b a n a i a 第三名是小牛，第四名是 Bassini。第五名是大一，第六名是 Hojmartin， 那第七名是 Oriveira， 那第八名是 Fabio DJ Antonio， 那第九名是 Mubideli， 那第十名是 Mar Marques， 第十一名是 Jo h e n z a k o 第十二名是小一哦，这是大致上截至当地时间下午一点的这个综合排名的状况啊。那比较有看点的是啊，这个。Fabio c o r t e l a z z 呢？呃，这一次的测试啊，先先稍微讲一下。这一次的测试，你们可以把它当做是这个明年2023年各家车上 MotoGP 工厂赛车的一个前哨站，哦，也就是出亮相的一个呃,呃，反正就是推出他们的工厂赛车来给。他们的当家车手去做测试，然后进行一些反馈跟修正。那 Fabio Cotaro 做出来的这个圈速非常快、哦，而且它的这个极速啊，有到298哦。这个在在今天的测试里面呢、啊，它的极速是排名第三名的，这是非常以三叶的这个以往的赛车的特性来讲，是非常非常的呃值得嘉奖的啊！对啊，是非常非常厉害的哦。那再来呢，就是大一的部分呢，大一的部分，他就是呃转导的时候有造成他的这个手指骨折啊。那虽然说是不用开刀啊，不过还是需要再做这个修养一阵子哈。那再来呢，要讲到的，应该可以直接讲到这个第十名的妈妈 k i s s 啊。那其实他在呃圣马力诺这个赛事州的之前。哦，就已经就已经有这个透露出哦，他将会参加这个色马尼诺的赛后测试嘛。那也就是说呢，其实医生，我我其实我之前都有讲过了，因为我自己个人的认知是，他的他的这个这一次的骨头的手术，其实就是把它切开来，然后再把它就是转个三十度，然后让他的手。嗯，呃，让他的手可以以最自然的方式去活动，所以我自己个人认为，妈妈可以使他伤口恢复的速度一定会比就是当初骨折恢复的速度还要快，因为那是就是人工去做的，而且以美国的这个手术的术式来讲的话，他应该可以把伤口控制到最小，来达到他这个愈合最快速的一个效果吼，好。那姑且不论说，就是会不会又跟上次一样发生一样的状况啊？就是感觉上，嗯，不知道是医生安排的疗程有问题呢，还是他呃个人太急着想要付出了，然后造成种种种后续的影响。这个先先不管哦。那妈妈 k i 呢，在其实他在呃第一天测试完的这个，他骑了三十九圈之后，他觉得呃。手活动的这个状况啊，呃，自然多了，呃，正常多了。那只是说呢，他觉得呃，肌肉还需要再重新的再去做一些训练啊，可以帮助他呃比较有呃力量来去控制这台赛车。好，那再讲到这个本田的这台 RCA 三 V 哦，我们看到它用了呃 Aprilia。Abria 基本上就是阿普利亚那一套的这个空力套件呐、啊，连这个侧边整流罩的那个形状啊，都是几乎都是仿照阿普利亚的。那再加上它的后摇臂呢，呃，这次呃，我看有媒体报道是拿呃，是用它是他们请这个 Kalex 哦 ，Moto2 的那个制造商 k a l e 去打造的一个铝制的后摇臂啊。那其实其实我们也知道、哦，就是。像本田那么大的厂商啊，他们在打造各种就是呃车辆的套件上啊，一定也会有很多东西是呃，就是用外包的方式来请他们去做这个客制化的。像工厂赛车这么特别的一个呃项目的话，他们一定要在请这种就是更顶尖的这种就是制造商来开发，就是所谓适合他们赛车的套件。虽然说啊，这个本田啊，呃，这次用了 Kalex 的后摇臂啊，有很多媒体就会觉得很惊讶、啊，因为呃，本田这么大的一间就是专门打造这个摩托车的这个车厂啊，居然还会用这个呃，请这个 Kalex 来特地帮他们去打造这个铝制的后摇臂啊，这个不知道葫芦里面卖的是什么药。那大概大概的状况就有几种啊，一种是他们有可能。呃，有一些想法哦，想要想要去做，不过呢，他们可能呃怕投注在这个想法投注的成本太多了，然后可能效果效益会不如预期，所以他们想要请呃比较专精在某一方面某一个理论上的这个制造商来帮他们打造一个 sample， 那装上车哦，跑个几圈就是测试一下。看这个说的数据符不符合他们想要的理论？好、哦，然后当来第二个是说，也有可能呢、啊，也有可能是呃，本田在某一些方面呢，他们想要控制预算吧，或者是诸如此类的。比方像呃，我看到留言底下有人对空气套件呃，就是感觉上他们拿其他家的做。就是仿仿造其他家的来做，好像很丢脸。可是其实大家仔细想想看，假设说，假如说其他家的空气套件，哦，它装在你的车上，哎、欸，那个是那个是有，如果是有效益的话，其实你會呃会省了很多开发成本呢、欸，你知道吗？然后再來我要讲的是。一定还是会有人讲说，哎、欸，你用这种偷鸡取巧的方式，感觉上好像，呃，有一点卑鄙啊。可是其实你们仔细想想看哦、喔，空气套件从二零一七年 Ducati 的版本这样一路走过来，你会发现说，哎、欸，这个形状啊，大概就那几种而已。你会开始呃，越到越到越到二零二二年，你会越发现说，这个形状啊。就大概就可以分类成那种两三种这样子，一种是像三叶那种，就是扁平状的，呃，有点像阿布利亚，阿布利亚跟三叶的虽然都是扁平状，但是有一点不一样。那再就是那种杜卡迪的，就是方方正正的那一种，吼。那像本田，本田也是属于方方正正，但是它是有一点点像蝴蝶结。那之前的版本啊，吼。那今年呃，他们用的是类类三页的，然后现在2023年的又把这个阿普利亚的又把它拿来用，然后然后看这个整体的对赛车的效益大概是怎么样。那再来呢 ？KTM 其实他们带来了这个新车价给这个小丹尼去测试哦，那第二天就交给了这个 Ben Binder 了。那呃，整体上来讲呢，最看不到新的东西的应该是杜卡提吧。啊、呃，铃木就先不要讲了，因为、呃、对你们也知道，铃木是要毕业的一间车厂，所以他们呃基本上压力很小，所以他们不太需要准备什么测试的东西。那呃，杜卡提的话，我觉得我觉得啦，有两种可能啊。第一种是他们其实心里有底了，然后再加上。他们现在赛车的配置非常非常稳定，然后所以我觉得他们有可能认为不用那么早就把东西拿出来，所以你们可以到瓦伦西亚赛后测试的时候再看一下杜卡迪有没有断出一些新的东西。对，然后嗯，大致上这种可能性我觉得会比较大了，因为确实现在杜卡迪在 m o t o GP 赛场上。就是最强的工厂赛车，我想没有人会质疑这一点。毕竟有那么车，有那么多车队用他们的车，这个就是最好的证明了。好了，那今天的测试就大概先讲到这里哦、喔。这个，因为我们明天还要录这个圣马力诺站的主主编晚点名，所以呃，有很多东西我们就留到主编玩点名再来讲吧。我是二号边，我们下次见，拜拜。